0: Great F Movie представляет Подкаст о кино и автомобилях Если тебя разрывают между двумя стихиями, вероятно, ты тоже Кино, авто, задрот Всем привет, дорогие друзья! С вами снова подкаст для Great Fucking Movie. Кино-автозадрот. Кино-Автозадрот. Меня зовут Марк. А меня зовут Сергей. Мы уже записали первый выпуск подкаста. Надеюсь, вы его уже послушали.
1: Если не послушали, обязательно послушайте. В нем мы обозначили стилистику нашего подкаста. В конце первого выпуска мы обещали, что уже... Со второго мы начнем более детально разбирать э, киноавтомобили, автомобили из мультфильмов, сериалов и так далее. Марк предложил начать с очень
0: хорошего фильма. Второго моего любимого фильма «После
1: назад в будущем». С очень замечательной франшизы,
0: скажем так. Да, которые пытаются потопить и восстановить активно.
1: Очень интересные события происходят с ней сейчас. Не обсудить эту франшизу невозможно, поскольку у нас есть очень хороший инфоповод.
0: Да, объявили третий фильм в данной серии. Конечно же, мы говорим о, об охотниках за привидениями. Ghostbusters. Да. да, как известно, в Голливуде дохлые лошади не воняют, поэтому можно их всегда
1: Они все равно принесут денег, даже если они валяются на заднем дворе уже 30 лет. Блин, ну это вообще грустно, чего мы смеемся. Да, потому что охотники за привидениями, мне кажется, вы все согласитесь, это милые нашему сердцу фильмы, особенно первые две части. Да, вторая часть могла быть не такой классной, как первая, но опять же, это мы все осознали, когда нам стукнуло уже где-то за 20 потому что в детстве. Давайте признаемся, когда мы смотрели вторую часть, все было нормально. Я честно даже могу признаться, Положу руку на сердце, вторая часть охотников за привидениями в детстве бо-
0: нравилась больше.
1: Она мне нравилась больше. И нет, более того, я посмотрел ее первее. Я посмотрел вторую часть. Э- это было первое мое знакомство с охотниками за привидениями. Мне очень нравилось. Мне вообще стрёмно было от злодея вот этого Вигу или как он там. Да. чуть, чуть горы его не назвали
0: Ви, в, Вигу Карпат. Да, в, Вига Карпатский или как Карпат? Да, я не помню. В общем, да. короче, да, про Вигу как... я вот помню по-английски.
1: Да, он был очень стрёмным, и вот эта слизь. Вообще, нет, фильм был просто офигенный, и я только потом посмотрел первую часть. А, она мне тоже дико понравилась, но ты вырастаешь и понимаешь, что вторая часть сделана по тем же лекалом, как и первая. не в сущности, ничего нового, но так делают сиквелы в Голливуде, да.
0: ребята. И это одновременно и сила, и слабость. Этого франчайза Да, простите,
1: что мы, я перетащил опять э, одеяло На сторону э, обсуждения самого фильма Чем э, автомобиля Но мы должны его обсудить Потому что я так давно об этом не говорил И рад, что
0: у нас есть возможность обсудить Блин, охотников за привидениями Да, и конечно же все мгновенно узнают их э, логотип с перечеркнутым призраком. Который, кстати, у который, Марка
1: на Который
0: нарисован в грязи на моей машине.
1: Да, он понял в какой-то момент, что чистить правую дверь автомобиля от грязи ну просто нет смысла. И почему бы не нарисовать на ней лого охотников
0: за привидениями? Между прочим, отчасти я горжусь то, что я езжу на белом универсале именно из охотников за привидениями. Потому что мне очень нравилась вот эта вот их баржа. Разумеется, мы говорим об ЭКТ-1. Транспортное средство охотников за привидениями. Это в прошлой жизни был Кадиллак Метеор 1959 года, который бывал либо в комплектации скорой помощи, либо катафалка. Конкретно у охотников за привидениями, если мне память не изменяет, катафалка. Когда
1: в первой части он пригоняет ему, они такие, что что это такое? Да, это
0: нельзя здесь парковать. Напомню вам, что автомобилю требовалась полная переборка Подвески, вся переборка электрики, краска была стерта местами.
1: Не совсем понятно, почему они это именно этот автомобиль взяли. Они могли любой взять. Может быть, из-за большого количества места. Рэю понравилось
0: просто. Откровенно. Как оно в жизни и бывает, да. Если вспомнить сам фильм, очень многие их решения были сделаны, потому что Рею понравилось, потому что это были его деньги. Он заложил свой дом. Ну да, согласен. Чтобы открыть бизнес. Между прочим, очень хорошо машина подчеркивает э, состояние бизнеса «Охотников за привидениями». Когда только машина появляется в кадре, разумеется, бизнеса еще как такового нет. Никто еще им не верит. Первый раз, когда мы ее видим во всей красе, это происходит уже в момент, когда у них первый заказ. И бизнес начинает процветать. Их бизнес взлетел из ниоткуда. Вообще, я читал отличное эссе в интернете чего только в интернете найдешь. О том, что «Охотники за привидениями» оригинальные так хорошо работают, это уникальный случай, что они так хорошо работают, потому что это фильм ни о чем. Единственная их мотивация у этих двоих — это наука, а у этого — разбогатеть. Это не ну, какая-то общем, конкретная да. цель, которая обычно присуща... Киногероям, да. Они, э, обычно все
1: киногерои стремятся к какой-то правильной цели. Либо нужно кого-то спасти, либо там нужно вырваться из бедности. То есть, никогда у тебя есть деньги, которые ты можешь вложить куда-то, а там вырваться из бедности. То есть, какие-то такие
0: э, правильные посылы. Что, в сущности, делают эти раздолбаи? Они открывают бизнес, который ни на чем не держится, и просто так повезло, что есть какая-то вселенская опасность, которая... Ой, как удобно в это время. Да, как Обучилось повезло миру то, что в в Нью-Йорке именно в месте, где а будет это зло. как раз звон. появились
1: охотники за привидениями. Вот, типа, есть крысы,
0: мы их устраним, да? То есть мы выезжаем на вызов. Это, нет, это представь себе, что крыс не существовало. Ты подозревал, что они могут существовать, но ты никогда не мог доказать то, что они но существуют. Ну, это как инопланетяне. Ты их видел, а они есть. И когда они придут, должны быть люди, которые будут бороться с ними. Да, машина машина отлично отображает это, потому что она из вот этого потрепанного катафалка становится идеально отполированной, блин. Да. экто один. Буквально за один вечер. Как-нибудь пересмотрите. Сигерни Уивер приходит в офис охотников за привидениями. Это утро. Она проходит мимо катафалка, под капотом которого роется Дэн Крыт. Он явно только что эту машину привез. Он ее разбирает. Так. Билл Мюррей в этот день идет оценить ситуацию в ее квартире. Он возвращается вечером в офис, и они на последние деньги, потому что я так подозреваю, что те 5000 долларов, которые персонаж Дана Эйкреда потратил на машину, или сколько там, неважно. Не что важно, те деньги, потратил, те он деньги которые он потратил на машину, это были последние их деньги, и они ужинают китайской лапшой на вынос. Это подразумевается, то что это тот же самый вечер. Питер Венкман только что встретил Дану Берретт. У них тот же самый вечер вызов, и они спускаются эффектно на вот этом своем пожарном шесте, и садя в идеально отстроенную, отполированную, оттюненную машину со всей готовой аппаратурой на крыше.
1: Вот забавно, как бы мы не стебались над этими странными моментами, сама смелость вот этих фильмов в 80-х, мне она нравится, знаешь. Сейчас бы вот большинство людей, как раз так же, как и мы, прикапывались бы к какой-то, кло- какой-то логике, к каким-то правилам, да. Блин, охотники за привидениями. Пишешь, вот продюсер приходит и говорит, блин, я придумал офигенный фильм. Это будет просто кино про раздолбаев, которые охотятся за
0: привидениями, которых как бы... Сначала не было, а потом их появилось очень много. Логики нет. Ну, тебе плевать. Ну, подумай только. Они только что отстраивали свою штаб-квартиру, потом они поймали призрака Джона Белуши по утверждению Дэна Рейда.
1: Я и забыл, я и забыл, что это был призрак Джона Белуши. Да,
0: и... Господи, Джон Белуши, какой он был классный мужик. Потом у нас 4 минуты монтажа, и они все в делах. Они звезды Нью-Йорка. Что, кстати, ровно то же самое
1: происходит во второй части. И все так ругают вторую часть. Вот, как же так быстро. Блин, а в первом фильме что было? Все нормально,
0: что ли? В первом фильме они просто внезапно взяли, и дело пошло у них. Поговорим про символическую важность машинок. Понимаете, в чем дело? Кадиллак Метеор Универсал мог быть и катафалком, и скорой помощью. Насколько это символично. Это значит, что если ты хреновый врач, то даже пересаживаться не надо. Да, даже не стоит. Каждый раз... Когда делают новый фильм об охотниках за привидениями. Вот это очень,
1: очень смешно звучит. Каждый раз, когда делают новый фильм об охотниках за привидениями, могли бы мы в детстве подумать, что начнется вот такая вот реальность. Да, но погоня просто пойми франшизой. то, что
0: мы уже упомянули, то что охотники за привидениями это уникальный фильм. Там не мотивации, конфликт появляется из ниоткуда. И в конце все заканчивается, по сути, точно так же, как началось. Они да. никуда не продвинулись, они остались всеми теми же людьми. Ну, да, один из них кто получил девушку.
1: Ну все, мы ассоциируем ты себя всегда с мужиком, который получает девушку. Да мужчина, который смотрит этот фильм. Да, просто Марк, к чему ведет? Вот запомните, ребята, если вы хотите понять, хороший ли вы фильм посмотрели или нехороший, сразу говорю, если герой был в одном состоянии в начале фильма, и к концу фильма он изменился, пришел к какому-то другому своему состоянию, что-то в его жизни поменялось. Сам не знаю, человек хочет любви, получает девушку, человек нищий, получает богатство. Человека похитили ребенка, он ребенка спасает. Или выучивает что-нибудь новое. Да, он, 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 он не знал, как готовить, в конце он становится супер шефом Что происходит с героями Охотники за привидениями? Да
0: ни черта не Ничего не происходит. Ну и хрен с ним, нам нравится. И проблема с этой структурой в том, что, обратите внимание, в Голливуде всегда есть тенденция. Голливудские продюсеры совершенно не понимают как работает их собственный успех. Потому что когда появился чужой, все подумали, что успех зависит от узких коридоров и инопланетной угрозы какой-то, которая прогулит по этим коридорам. А на самом деле... Вы помните все эти фильмы, которые появились после Чужого? Конечно же нет. Обратите внимание, что после того, как Стражи галактики был классический рок-н-ролл, Внезапно в тех фильмах, где ему вообще нету места быть, типа этого, как его, отряда самоубийц, внезапно появляется ни с того ни с сего классический рок-н-ролл.
1: Куча лицензированной музыки, у нас есть много денег, давайте это сделаем, только все забыли, что правильно музыку подбирать для фильма – это тоже большое мастерство. Квентин Тарантино,
0: Мартин Скорсезе знают, как это делать. Многие люди не знают, как это они делать. Просто набирают из хит-парадов и э, готов. Проблема в том, что «Охотники за привидениями» не обладают никакими такими признаками, за которые можно ухватиться. И Это сыграло злую шутку над ними же самими, когда они старались делать сиквел. Потому что они просто постарались повторить все то же самое, но они сделали работу над ошибками. И получается, что все эти ошибки они как раз фильмы держали. Потому что второй фильм, он более предсказуемый, потому что там есть мораль. Что нужно быть добрыми... Нужно
1: объединиться, ведь доброта Нью-Йорка объединила... Да, нельзя
0: быть ебками по отношению к своим соседям. И вот эта вот нагруженность, она опять-таки отображается на самой машине. Во втором фильме машина начинает э, жизнь... Она снова находится в том же состоянии, в котором находилась в первом фильме. Она отстреливается, она дымит. У нее не работает освещение.
1: Кстати, в этом ее вот очарование, что она такая
0: хреновая, она постоянно выпердывает вот эти... <связывая> Нет, ну ты пойми, что это единственный персонаж, который, получается, как-то, как-то меняется по-, по ходу фильма. Он вначале всегда полудохлый катафалк, и он к концу всегда э- скорая помощь, которая спасает мир. Которая спасает как минимум Нью-Йорк, а Нью-Йорк спасает весь мир. Ну, так получается, что, оказывается, все злодеи почему-то лезут через Нью-Йорк. Ну, нравится им там. Да, и получается, вот к чему мы
1: пришли. Герои не меняются, а меняется автомобиль. А следовательно, про что это кино? Про автомобиль.
0: Да. И даже это Это упоминается в мультсериале «Настоящие охотники за привидениями» называется.
1: Да, просто обращу внимание, я именно смотрел только фильмы. В детстве я видел мультсериал, но я в этот момент, наверное, гулял с пацанами. А Марк вот полностью смотрел. Ты, наверное, все смотрел вообще. Я все
0: просмотрел 7 сезонов. По поводу последних трех я глубоко жалею. В сериале машина является именно частью семьи. Это даже вслух несколько как раз упоминается. Обычно персонажем, которого в фильме играет Дэн Экрайт. А у мультсериала принимал участие в озвучке? Нет. Нет, Единственный актер из э, фильмов, который даже ходил на кастинг мультсериала, это был Эрни Хадсон, который играл Уинстона Зедмора. Единственного черного, по-моему, Uh-huh. А, нет, не единственное, там же всякие инженеры. В тюрьме очень много черных было, кстати, в фильме. Что, Но ну, это друго- другой мир совершенно. Ну ладно, да. да, сейчас не об этом. Да. да, в мультсериале было несколько моментов, когда в машину вселяется дух какой-нибудь. Ну потому что обязательно должно это быть. Машина повышает ставки, потому что она тяжелая. Из машины очень легко сделать убийцу. И поэтому, естественно, в мультсериале, когда повторялись сюжеты, повторялись несколько моментов, когда в машину что-то вселяется и старается их убить. И каждый раз, когда они направляют свои протонные блоки в сторону автомобиля, Рэй такой. Нет, это машина часть семьи.
1: Да, это интересный момент. Даже это... если твой член семьи обезумел, он все равно твой член семьи. Это очень важно.
0: Машина, машина становится как домашнее животное. И именно охотники за привидениями мы очень редко видим их индивидуальную жизнь. Для, потому что для зрителя... Во втором фильме они подчеркнули, что, допустим, персонаж Билла Мюррэй живет в своей квартире и просто дежурят в пожарном депо. Но... Кстати, да,
1: они все живут в депо, да,
0: получается? Но Рэй и Иган точно Потому что дома-то уже нет. Да, исполнен Покойным Гарольдом Реймисом. Блин, Бил Мюррей вообще на самом деле как
1: ферзь в этих фильмах. У него ему всегда достается девушка, он живет в отдельной квартире. У него настолько крутая жизнь, что он успевает с ней даже там поссориться, потому что в конце первого фильма они вместе. Это, кстати, а это... во втором
0: фильме они уже разошлись. Это то, что меня всегда бесит в этих сиквелах. Это как а-га. Бриджит Джонс. Всегда возвращаемся к исходному статусу кво Мы опять у катафалка. Да, то есть весь фильм мы шли к тому,
1: что они должны быть вместе. В начале второго фильма они уже развелись и год не тусуются. Что это такое? Так нельзя за
0: зрителем поступать. Так нельзя. Машина! Мы все-таки о машине в первую очередь да, раз К рубрике кино «Автозадров». Второй фильм оказался перегружен вот этими лишними деталями. Первый фильм был именно об охотниках за привидениями. Второй фильм получается о том, какие люди живут в Нью-Йорке окружают нас И немного затрагивается личная жизнь самих охотников за привидениями. И машина тоже перегружена. Она становится раза в два выше из-за того, что вот эта вот аппаратура, которая на крыше установлена, она вертикально устремляется вверх. И теперь вместо тупо синих огоньков, как обычно принято на спецавтомобилях Ну, в в штате Нью-Йорк, у нее есть и зеленые, и желтые, и красная. Она как рождественская елка. И я понимаю, что все это подводится к тому, что в новогоднюю ночь большой злодей приходит. Но то, насколько машина визуально нагружает зрителя, очень хорошо вяжется с тем, насколько визуально она нагружает, насколько фильм сам перегружен лишними деталями. Они это выучили, и к тому моменту, как вышла чудесная игра фирмы Atari, толстовка которого я только что заметил надета на моем собеседнике. Да, я в толстовке Atari. Они, кстати, в игре сделали правильно. Бизнес не упал за те два года, что прошло между вторым фильмом и игрой. Машина, как я понимаю, вернулась к тому классическому состоянию. Машина вернулась к изначальному состоянию, но у нее появился небольшой интерактивный момент. На крыше установлена теперь ловушка, в которой ловят Привидений. И есть несколько миссий в течение игры, когда машины едет вдоль дороги, а нужно пешком идти, отлавливать призраков, которые терроризируют Нью-Йорк, и напрямую запихивать их, получается, в машину. А машина сама
1: что ли едет или?
0: Нет, в основном за ней персонаж Эрни Хадсона за а, рулем. Понятно, ездит. понятно. Просто я хочу
1: донести правку. Марк сейчас говорит о компьютерной игре 2009, 2009 года. Клевая. Мне она реально понравилась в
0: свое время. Да. а... Хоть она полностью тоже повторяет э, Она абсолютно полностью повторяет первый фильм с небольшими поправками на то, что теперь статус-кво не не откатился к началу. У них все хорошо, Охотники за привидениями теперь э, являются госслужбой. И просто вот это вот то, что делает э, игру чудесной, это то же самое, что первый фильм, но с исправленными косяками, со второго фильма, но, тем не менее, косяки из первого фильма вернули. Ну, опять же, плюс в том, что ты сам теперь можешь принимать в этом участие. Тем не менее, они за рулем машины не дали
1: поездить. Ну, вообще, да, вот... Это обидно. Не совсем еще дошло до них, что мы автомобиль любим точно так же, как Охотников и их протонные лазеры. Я,
0: на самом деле, я подозреваю, что Atari не очень хорошо, Несмотря на то, что серия игр Driver принадлежит фирме... Принадлежала фирме Atari... А сейчас нет? По-моему, нет. Они не очень хорошо понимают, как работает физика автомобилей, и во всяком случае в том двигателе, на котором основана игра, не смогли ее передать реалистично, поэтому подумали, что лучше не стоит. Что, наверное, было правильным решением, потому что правильные решения подобные, когда возможно, лучше не стоит, потому что мы не можем сделать это хорошо. Явно не перенеслось в 2015 год, когда объявили о том, что будет ремейк «Охотников за привидениями» и весь состав будет женский. И не поймите меня неправильно, я спокойно отнесся к тому факту, что весь состав будет женский. Ну, Вот опять опять
1: мы извиняемся,
0: мы живем во времена, когда приходится извиняться за какие-то острые социальные моменты, это неправильно. Это просто была мода, ну... Она до сих пор продолжается, но тем не менее. Мы
1: продолжим, да, извини,
0: перебиваю. Меня начал раздражать в этом фильме, когда я увидел трейлер и понял то, что они из ироничной комедии, им являлись первые два фильма и игра, угу. сделали прямую комедию, когда из зрителя напрямую пытаются выдавить смех. Куча шуток, которые должны именно поставить героев в невыгодную ситуацию. Очень много пошлых шуток которые делаются, опять-таки, напрямую. Отображается это все в их Экто-1. Вернувшись к тому, что мы обсуждали, что в 80-е и 70 вообще в хороших фильмах редко объясняется, что, как и почему. Ну да, зачем? Да, не объясняются физические принципы и так далее. Опять, э, немного сделаем отступление. В моем любимом фильме, который мы уже упоминали назад в будущее, mm-hmm. не объясняется, как работает машина времени. Все, это что по... тебе показали, это потоковый принцип, да, это принцип работы, ее, как ее видит пилот. Нам не объясняют физические принципы. Но если, тем не менее, посмотреть фильм внимательно, становится понятно, что режиссеры и, режиссер и сценарист Боб Гейл и Роберт Земекис они явно думали о том, как она работает. Видно то, что вот это вот синее поле, которое образуется перед машиной, это, условно говоря, портал. Поэтому он накапливается. Становится понятно, почему машине обязательно физически развивать 88 миль в час, потому что, по всей видимости, вот это вот плазма, она накапливает какую-то плотность на этой скорости непосредственно. И видно то, что чем дальше машина путешествует во времени, обратите внимание, тем больше промежуток между взрывами перед тем, как она проникнет в то время, в которое отправляется. Это интересная
1: деталь, я этого не замечал.
0: Вот. А И Охотники за привидениями тоже никогда не объясняли, зачем эта аппаратура, что это аппаратура. В чудесных комиксах компании IDW, которые я тоже прочитал, но, к сожалению, не смог продолжить, потому что комиксы дорогие, тоже очень поверхностно объясняется. Там объясняется то, что это все-таки поисковая какая-то система, потому угу. что им же нужно понимать в как где... как да,
1: понимать, в какой геолокации
0: находится призрак, да? То есть да. не только же ориентируются по звонкам. В игре они добавили ловушку на крыше. Это такие поверхностные детали, которые все равно не объясняют, зачем основная масса этого оборудования, которое там есть. Почему машина такая тяжелая? Да. Она Ре... же могла ехать быстрее. Ребут объясняет нам то, что у них на крыше установлена ядерная бомба. Прости, что? А зачем, самое главное? Я, я хочу
1: внести ясность: я ä, принципиально не смотрел ри- женский ребут, и за это я извиняться не буду. Я, я волен его не смотреть. Обратите внимание, я, я, я не стану его там, например, скачивать на торренте или, или типа того. Я просто не хочу это делать, потому что я просто не хочу. И вот сейчас э, утверждением о том, что на крыше у них ядерная бомба, Марк еще больше отпугнул меня от этой идеи. Продолжи. У них действительно атом- ядерная бомба на крыше?
0: Да, и, никто не, не, и они не объясняют, зачем. Сейчас я, наверное, противоречу сам себе, потому что я говорю, что хорошие, хорошая фантастика никогда не объясняет ничего. Но когда объясняют, но здесь Но здесь они затрагивают какую-то крупную и, казалось бы, очень важную деталь, но не объясняют, зачем она там. Это... Э... Типа объясняют, что она есть, но зачем она там нужна. и Как это? В каком контексте это происходит? Ты можешь вспомнить сейчас? Да. Давайте вернемся немного к кульминации первого фильма. Они решают, что им нужно закрыть Портал возмерения Гозера-Уничтожителя
1: И они делают то, что делать Делать Они скрещивают
0: потоки Они скрещивают свои потоки Скрещивают потоки И это вызывает ядерный взрыв Который своей взрывной волной Закрывает закрывает врата в В ребуте Делается абсолютно та же самая Кульминация, но происходит все На уровне земли И поэтому для того, чтобы закрыть портал изнутри, им нужно взорвать там что-то очень мощное. И они решают запустить туда автомобиль и взорвать его. Ой, как удобно, что у нас на крыше автомобиля как ядерная удобно, бомба. Как удобно, что у нас на крыше оказалась ядерная бомба.
1: Ну так, возили, ну знаешь, может пригодиться. Всегда выхожу утром из дома и такой думаю, эй, а прихвачу-ка я с собой ядерную бомбу. Причем отсутствие э, ядерной бомбы, это была, кстати, проблема первого фильма «Назад в будущее». Ведь в первом варианте концовки «Назад в будущее» Марти должен был въехать в атомный взрыв. В атомный взрыв. Если... Потому что именно энергия, которая вырабатывает атомный взрыв... Только ее будет достаточно для того, чтобы выработать достаточно энергии. достаточную энергию Исходя из ребута <смех> охотников за привидениями, э, женским составом, можно понять, что... Опять-таки
0: проблема не в женском составе. Да, проблема не в женском составе. Я, я сейчас опять же вот... Проблема в том, что каждая отдельная сцена ⁇ это отдельный комедийный фильм, который не связан никак с предыдущим. Так вот, я, я просто
1: к чему веду. То есть Бобу Гейлу достаточно было просто упомянуть такой момент, что в сарае у Дока, э, в сарае возле его особняка, просто лежит ядерная бомба, потому что ведь если он может водить за, за нас арабских, терр... арабских Ливийских террористов... Ливийских террористов... Да, тогда э, не
0: Саудовская Аравия была злодеями, а... Ливийский террористов
1: 80-х, то он мог вполне в 50-х добыть атомную бомбу. Но Боб Гейл этого не сделал. Почему? Потому что он хороший сценарист. Потому что он понимает, что да, этот вариант был хороший. Он рассматривал вариант, что они э, едут э, в Лос-Аламос или куда они там должны были поехать, чтобы... На полигон тестирования ядерного, бо- ядерного оружия. Да, были такие варианты, что они пытаются туда пробраться. Как-то нужно тут сделать так, что машина на скорости 88 миль в час въехала в этот атомный ядерный взрыв. Но он не делал так, что
0: у них просто под рукой есть атомная бомбы так что грустно просто меня бы не Я так, не так это сильно коробило если бы они это затронули в самом начале
1: а что это в середине фильма так просто это сколь- сколь- перед у...
0: самим моментом объясню момент такой портал открылся привидения влились в Манхэттен. так и Экта 1 угнал слаймер. Призрак Джона Белуша, собственно. Джон Белуша. Да, и они решают то, что им нужно закрыть портал с обратной стороны. И о, как удобно получается, у нас есть ядерная бомба на крыше. То есть это не как... Э- в оригинале было то, что, я забыл вам сказать, не скрещивайте никогда потоки. И потом, час спустя, он такой, нам придется скрестить потоки. Не было такого, что, что это у нас на крыше, зачем это? Это ядерная бомба, нахрена? Ну, не знаю, мало ли пригодится. Это было бы что-то, что затронуто изначально.
1: Нет, теперь прямо очень хочу посмотреть, и когда я посмотрю
0: Может этот быть, момент... это было в какой-то удаленной сцене? Может быть, они ради ритма Может, это да, возможно, Но...
1: продюсеры, которые любят режать фильмы, они... Возможно, вырезали это объяснение, потому что. Но
0: опять же, тогда, Но, тогда нельзя было это оставлять. Они откорректировали дальше. Экта-1 больше не Кадилак 50-х годов. Это Кадилак 80-х годов, что, наверное, подходящее. Но ä, после топливного. Бы да, тогда. после топливного кризиса ä, 70-х годов. Кадиллак очень сильно скатились. И вот очень хорошо отображается на дизайне их автомобилей. Обратите внимание на то, какой Кадиллак Метеор в 50-е был. Не было ни одной лишней линии. Все было сделано для того, что... Все было нарисовано ради того, чтобы машина выглядела настолько огромной, насколько она может быть. В то время как в 80-е, а им уже пришлось на чем-то экономить, и машины стали... Ну, еще мода была такая, откровенно говоря. Но Кадиллак оказались в очень невыгодной ситуации. Они зарабатывали тем, что они продавали большие... Прожожливая баржа А теперь они пытались продавать все то же самое Но был уже не такой доход, и им пришлось сэкономить на дизайне. И Как следствие, новый Экта 1 выглядит очень скудно. На крыше у него не было синих огоньков, у него, если... Я могу ошибаться сейчас, но, по-моему, у него были оранжевые огоньки, которые не требуют разрешения от штата на использование. И на крыше ядерная бомба. И это просто описывает весь, всю концепцию вот этого атрибута. Они взяли то, что было раньше, им пришлось подкорректироваться, современные реалии, и они привязали к нему ядерную бомбу, и они посчитали, что все это пройдет.
1: Хотя что им мешало Просто сделать, по сути, отсылку со скрещиванием потоков, и никто бы из за это не осудил. Потому что На все оборот, сиквелы делаются кажется, так. Наоборот, мне кажется,
0: если бы было скрещ... новое скрещивание потоков, то я почти уверен, что в этом сиквеле, который объявили, режиссером которого будет Джейсон Райтман. И я не знаю, почему все радуются от этого. То, что сын Айвана Райтмана, который снял оригинальных охотников за привидениями, будет режиссером. Потому что Айван Райтман сам не смог повторить успех охотников за привидениями. Причем дважды со вторыми охотником за привидениями. И если вспомните, был фильм такой Эволюция. С Дэвидом духовно, по-моему, нет?
1: Mm, не помню так. И что там было?
0: Это те же самые Охотники за привидениями.
1: Угу. Mm-hmm и Райтман тоже режиссер. И
0: тоже режиссер был Райтман. И тоже не получилось. Магия Охотников за привидениями неповторима. И Она автомат... началась
1: и закончилась в первом фильме, по сути, да?
0: Да. И, и это... чуть-чуть вот на второй перешла. И как-то они ухватили кусок от нее в игру.
1: Затащили. Вообще это довольно странно, да. Мы снова зациклим основную тему нашей беседы. Инфоповодом было и остается пока объявление нового фильма об Охотниках за привидениями. Меня всегда поражала вот эта странная тема, что, о, если снимет сын этого человека,
0: он точно не оплошает, хотя все-таки... Это просто сын, ну, типа, можно было бы... <связать> даже не тот же самый человек, который... Джейсона Райтмана вы знаете, где видели? Во-вторых, охотников за привидениями, которые говорят, в... который говорит о Дэна Эйкрейду на дне рождения. Пацан, который... Это он? Это он был. Вот
1: помяните мое слово, если с фильмом будет что-то не так, слова этого маленького мальчика станут мимасом. Да, обязательно. Да, обязательно. Ну что ж, будем надеяться, что вот эти вот довольно
0: банальные продюсерские ход- ходы, что
1: отец передает сыну, так называемые вот это нет, вот... Нет нет. никакой ты... гарантии,
0: это... То, что это да. сработает.
1: Я не люблю, на самом деле, эту поговорку, что природа отдыхает на потомках э- гениев, потому что история показывала, что часто... Тоже замечательно делали вещи. Сергей Бодров младший, как бы прекрасное тому доказательство. Его отец замечательный режиссер. И он был замечательным режиссером. Но тем не менее, тем не менее, мы все равно будем верить, что новый фильм станет хорошим.
0: Бедный Экта-1 опять катафалк в тизер-трейлере, который вышел к третьим Охотникам за привидениями. Тизер-трейлер вышел на следующий день после того, как объявили, что этот фильм вообще существует как идея. То есть, видимо, они начали
1: задумываться о еще одном ребуте, когда увидели цифры по сборам женского фильма. Ну, потому что так оперативно замутить трейлер, он видно, он, он снят, он прям профессионально они, снят. Лучше бы
0: честно говоря, мне кажется, что это шлепок просто всему женскому составу, потому что по отдельности эти актрисы, они все шикарны. Они замечательные актрисы, я даже тут Но просто это показывает жадность. Если бы они хотели извиниться, лучше бы они сделали сиквел. Может быть, немного более бюджетно, но, может быть, он был бы больше похож из-за этого на оригинал.
1: Так как бы, если вы уж влезли в женскую тему, уж будьте добры, сделайте, ну, учтите ошибки первого фильма «Ребута». Сделайте второй тоже классным, но нет, они просто, по сути, испугались и пошли по старой проверенной формуле. То есть мы сейчас затащим уже ветеранов, по сути. Блин, сколько лет сейчас? Сколько
0: лет Биллу Мюррю? Ой, блин. Сколько лет Дэну Эйкрейду? Лет 80, я видел Дэна и
1: до последний раз в фильме про Джеймса Брауна. Вот недавно выходил, Get On Up. Офигенный, кстати, фильм про Джеймса Брауна, посмотрите. А, и я вам скажу, Дэна Эйкрейд, а я обожаю этого актера. Это мой, наверное, один из самых любимых актеров вообще вот в эпоху 80-х. Он офигенный, причем человек не обладает какими-то там физическими данными. Он просто
0: очаровательный. Он вот. очень очаровательный, он торгует водкой сейчас. Это, вот сейчас видео Джон Трона накануне вышло, которое раз, как раз делает обзор на водку Дж- Дэна Эйкрейда. И показывает, какой на самом деле он да, да, чокнутый да. просто персонаж.
1: Я просто к тому, что Дэн Эйкрет сейчас, да, выглядит уже не так, как в 80-х, и Билл Мюррет так не выглядит. Ну, невозможно
0: не любить Дэна Экрыва. Да, мы его да. Он обаятельный. он
1: обаятельный во всех возрастах. Но я считаю, все-таки ошибка тащить ветеранов, потому что, блин. Во-первых, без Гаральда
0: Реймиса это будет уже то. Без Гаральда
1: Реймиса уже не то. Мы очень по нему скучаем. Он тоже был невероятно очаровательной частью этой команды. И опять же, без него будет уже не то. И мне кажется. Если ветераны, наши любимые ветераны (сих) Охотников за привидениями, если их и затащат в этот фильм, не в качестве маленьких камеок, которые у них были в ребутах, а прям в качестве основных актеров,
0: мне кажется, им столько денег должны отвалить, чтобы они согласились, потому что... Мне Мне кажется, половина, половина половина бюджета уйдет на Билла Мюррея, потому что он самый здравомыслящий в этом плане. Потому что они
1: сами понимают, что ну куда.
0: Да. И не еди... они не единственные не единственное старье, которое тащат в новый фильм. Но Экта 1, возвращаясь к Экта-1. Бедный Экта 1 опять находится под э, брезентом. Да. почему бы не сделать новую машину? В каком-то засраном амбаре где он стоит явно уже последние 20 лет. То есть, получается, все события, которые нам показывали в игре, они не имеют значения. Меня вот это вот очень сильно расстраивает. Вселенная противоречит сами себе. Да, мы хотим увидеть еще Охотников за привидениями, но, возможно, мы хотим их просто... э, Мы хотим... Я даже не знаю, чего мы хотим, потому что мы, как зрители, очень противоречивые люди. И, э... Мы чудо хотим. Мы хотим, Автолюбители... чтобы как в детстве. Мы хотим,
1: чтобы было так же весело. А в детстве всегда трава была зеленее и фильмы круче, и актеры моложе.
0: И автомобили были с душой, ав... да? Да, и автомобили были с душой. И вот... Автомобилисты очень-очень капризные люди в этом плане, потому что мы такие: мы хотим задний шестицилиндровый автомобиль на механике. Автопроизводитель такой, пожалуйста! А мы такие. Не, ну он ненадежный будет. Я, наверное, лучше на Хендай поезжу.
1: Что ж, э, наверное, подведем итоги. Если вы заметили, что мы говорили о самом фильме и в денег чуть больше, я напоминаю, такова стилистика нашего подкаста. Марк постоянно говорит об автомобилях, я говорю о кино. Б- больше этот выпуск был о кино,
0: потому что этот автомобиль нельзя отделить от э, его Фильма. франчайза. И фильм нельзя отделить от «Экта-1». Ты спрашиваешь, почему не, не можем сделать новый автомобиль? Да потому что мы явно видим, что этот узнаваемый, непередаваемый ничем больше силуэт Кадиллака Метеора с багажником на крыше. Да. И вот фраза «старый добрый» — это действительно про него. Старый добрый экта один. Он как гигантский пес. Он устал. Старый верный Дайте пес. ему отдохнуть. Пристрелите его уже! Хочется верить в лучшее, но... Реальность такова, что хорошо вряд ли будет. эк 1 уже в первом фильме был старьем, из него вытянули отличное э, транспортное средство, который, о котором м- мало чего можно сказать, потому что в отличие от большинства автомобильных транспортных средств он не летает, хотя должен был по черновому сценарию. Серьезно? Да, ну черного сценария мы затрагивать не будем, это очень глупо. Это было давно неправда. Э, черновой сценарий — это весь поток фантазии Дэна Эйкрида, а как мы уже упоминали, он человек не совсем здорово на голову.
1: Ладно, э, итоги мы подвели. Э, обсудили акт 1, обсудили наших любимых охотников за привидениями. Спасибо вам большое, что были с нами. С вами был Марк. С вами был Сергей. И что-то немного депрессивно заканчивается эта серия, мне не нравится. Да, мне тоже не нравится, пошли вскроемся, что ли. Да нет, на самом деле, а что нам остается делать? Мы люди простые. Новый фильм про охотников за привидениями выходит, мы билетик-то покупаем, идем и смотрим. А потом да. тут льем всем в уши, как нам не понравилось. Хотя каждый раз мы хотим, мы хотим увидеть чудо. На такой лиричной ноте мы, пожалуй, закончим. Ждите нового выпуска подкаста
0: Киноавтозадрот в рамках паблика Great Готов Mui. До свидания.